từ bao giờ xây cũng không ai chắc lắm mặc dù tài liệu nói rằng có một người trong làng là ông cao dương công đời lý đí xa xưa vào mà dựng chùa rồi chùa có thờ lý chiêu hoàng thờ đinh điền vân vân nhưng mà thực sự ai là những người đã trụ trì chùa này để giáo hóa từ xưa đến bây giờ thì sử liệu không còn ghi bao nhiêu cả và có những giai đoạn chùa không có trụ trì không có bị sư trụ trì như anh hùng là trưởng ban di tích ở đây anh hùng đứng lên mọi người nhìn trước từ bấy lâu nay rất là có công lao với chùa vì giờ anh cũng là người trưởng ban di tích coi chùa đây thì ông cố anh cũng chính là ông từ coi cái chùa này vào năm đó là khoảng những năm năm mươi mấy sáu mấy vào những năm đó tức là vào những năm đó ông không có thầy nào ở đây cả nên phải dân ta phải đứng ra trong coi chùa thì nếu nó bị gián đoạn như vậy thì cái mạch mà truyền thừa của sư phụ với đệ tử nó bị đứt vì cái mạch tâm linh mà truyền thừa từ sư phụ tới đệ tử nó quan trọng lắm vì ông thầy đó ông tu như thế nào ông chứng cái đắc đạo như thế nào thì ông mới có cái mạch tâm linh mà ông truyền xuống cho đệ tử ông dạy cho đệ tử nhưng mà nếu ngang đó ta không thấy đệ tử như vậy cái mạch tâm linh của ông thầy bị đứt mà trong đạo Phật thì cái mạch tâm linh nó truyền từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ gián đoạn chưa bao giờ gián đoạn cả ta biết á, là khi mà Pol Pot chiếm quyền cai trị ở Campuchia thì bọn chúng khởi động một cuộc diệt chủng khủng khiếp thì chùa sư sải giết hết dân nó còn giết nó đập đầu mà ta nó, nó ước tính là một phần ba dân số của campuchia bị bị giết chết tức là mấy triệu người bị giết chết vào thời đó và phật giáo biến mất luôn đến khi mà quân đội nhân dân của ta vừa phải tự vệ vì nó đánh thóc vào tây nam của ta mà nên bổn phận của ta vừa phải tự vệ mà vừa phải cứu cái đất nước anh em ta tràn quân qua ta giải phóng nó ta đánh bật nó ra khi đánh bật nó ra thì một đất nước nó không còn đạo Phật Chùa thì còn đấy Không còn sư nào hết Nên lúc đó là Ta cùng với bên chính quyền ta Cùng với chính quyền của Campuchia Phải bàn nhau lập lại đạo Phật cho Campuchia Vì từ nhiều đời Đạo Phật Campuchia là quốc giáo Mà bây giờ không còn ai cả Cảnh hoang tàn hết luôn Lúc đó những nhà sư mà họ còn Trốn chạy đâu đó đó Nhiều người mà có lòng trốn chạy đâu đó Mới tập hợp về để xuất gia trở lại Nhưng xuất gia lại không có thầy Mà trong đạo Phật Cái mạch tâm linh nó phải được nối truyền Từ thời Đức Phật Truyền xuống chứ không được ngắt ngang à. Và Lúc đó là Khi bàn qua bàn lại rồi Thì bên chính quyền Campuchia Mới đề nghị bên nhà nước Việt Nam ta Là xin thỉnh các vị sư của Việt Nam Sang Campuchia Để truyền lại cái mạch đạo lý Và giới luật cho sư Campuchia À thế là Nhà nước ta phải thỉnh một đoàn Các vị hòa thượng cao tăng Cũng bên cái tông Theravada giống như họ đó Từ Việt Nam đi sang tổ chức một buổi lễ Truyền giới rất là long trọng Lúc đó là cái mạch truyền thừa từ Đức Phật Mới truyền nối trở lại đi từ Việt Nam Truyền lại vào Campuchia Là cái đạo Phật Campuchia mới bắt đầu Sống dậy mà Để có cơ sở Hiến pháp Campuchia tuyên bố là quốc giáo Đạo Phật là quốc giáo Chứ trước đó là bị mất đức nên ta biết rằng thế này Cái ân nghĩa mà đất nước Campuchia phải chịu Đối với người Việt Nam ta là vô cùng lớn Kể cả vì lãnh thổ 
sinh mạng, cuộc sống, kinh tế và cả tâm linh. Đó là người Campuchia nợ người Việt Nam một món nợ không bao giờ trả nổi. Mà ta chỉ mong rằng họ, ta cũng không kể công, nhưng chỉ mong rằng họ phải hiểu điều đó để sống cho có tình, có nghĩa. Thì ở trong Đạo Phật là như vậy. Tuy nhiên là cái mặt chùa phổ quan của ta nó có những giai đoạn bị đứt. Rồi đôi khi có những vị thầy nào đó cứ đến rồi dân làng của ta đâu đó thì thôi để cho vị đó ở. Rồi vị đó cũng trông coi, cũng chấp tác, rồi nhiều khi lại đi. Rồi khi lại đến ở, rồi khi lại đi. Không có cái mặt nó bị, bị gián đoạn. Nên hôm nay ta làm lễ dỗ tổ chùa Phổ Quang. Sự thực ta không hiểu thực sự là một vị tổ cụ thể nào để ta lễ bái cả. Nên hôm nay ta làm lễ dỗ tổ chỉ là cái lòng ngưỡng vọng chung chung lòng ngưỡng vọng chung chung mà thôi ta biết ơn cái người đã xây nên ngôi chùa này ta biết ơn các vị tăng sĩ nào đó đã từng ở ngôi chùa này giữ gìn ngôi chùa này vậy thôi chứ ta không không biết rõ ràng lắm mà quan trọng của một ngôi chùa đó là sự linh thiêng à ngôi chùa đó phải thiêng phải có chư vị Thanh thần thánh Bồ Tát ngự trị Bảo vệ che chở giữ gìn Thì nó mới thành cái sự linh thiêng Và cái sự linh thiêng nó mới tỏa vào Cái làng xóm của ta Và dân ta mới được nhiều điều Ấm no, hạnh phúc Đó là cái mặt tâm linh của ngôi chùa Nhưng mà ta không biết Là từ ngày xưa có vị Tăng sĩ nào đắc đạo Làm thánh Ở đây hay không Không còn sử liệu nào ghi cả đây cũng là một điều hết sức là đáng tiếc Nhưng Khi thầy về đây Thì thầy có cái cảm nhận Của riêng thầy, của cá nhân thầy Rằng chùa phổ quan của ta Rất thiêng liêng Có những vị Thánh vô hình Vẫn đang ở đây Giữ gìn bảo bọc ngôi chùa này Chưa hề vắng Và hình như là chính vị đó Sai bảo thầy về đây cái ngày Ta không có cái chuyện ngẫu nhiên Khi thầy về đây cũng không phải là ngẫu nhiên đâu Mọi chuyện cũng được ơn trên Tam Bảo sắp xếp Và cũng chưa từng bao giờ Mà có cái việc thỉnh sư về chùa Mà được sự đồng thuận quyết tâm rất là cao Của bà con dân làng ta như vậy nào giờ để thỉnh sư thì cũng nhẹ nhàng thôi rồi cũng từ từ Nhưng hôm nay người dân ta biểu lộ một quyết tâm rất là lớn trong việc thỉnh sư Thì ta phải hiểu cái quyết tâm đó chính là gì? Chính là mệnh lệnh của thần thánh ở trên Chính là những vị mà nào giờ giữ cái chùa phổ quan này Để chờ đến ngày hôm nay bảo thầy bắt thầy phải về đây để trong chùa Thì chính những vị đó đã phù hộ cho dân ta có được một cái quyết tâm rất là lớn trong cái việc mà 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 thỉnh sư trụ trì như thế này vậy nên thầy cũng rất là cảm ơn các vị nha hôm nay vậy nhưng ngày này thầy cũng tâm sự một chút xíu về Phật pháp cách đây khoảng 20 năm um, khi thầy đi ngang qua ngôi chùa này đi qua ngôi chùa kia thì nhiều khi thì cũng không có thời gian ghé vào 
Nhưng chỉ nhìn cái cổng chùa thôi là Thầy nhận ra được cái chùa này có vượng khí hay không Có thu hút được quần chúng về hay không Chỉ đi ngang cổng chùa nhìn thì thầy biết liền Mà 20 năm trước khi thầy đi ngang trong cái chùa thì nhìn thấy nhiều ngôi chùa có vượng khí là Phật tử, bà con, quần chúng Còn tới lui đông đảo Nhưng đến ngày hôm nay Tức là cách 20 năm Khi Thầy đi ngang nhiều ngôi chùa thì nhìn vào thì thấy những vượng khí đó biến mất Quần chúng không tới nữa Bà con nhân dân Phật tử Bỏ chùa từ từ Không tới nữa Không biết tại sao Rồi hôm qua thì cũng nghe một anh Phật tử vậy anh, 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 anh Trí Thành Gò Công Anh cũng nói anh cũng Ở cái vùng đó anh cũng quan sát chùa Của mấy mươi năm Và anh cũng thấy là Những ngôi chùa bao giờ cũng vắng dần vắng dần luôn Những ngày đến lễ, đến tụng kinh Đến gì, người đến cũng rất là ít Cũng giống như là Thầy đã nhận xét vậy Các ngôi chùa cứ vắng dần Chùa thì nhiều người có tiền Có lòng cứ xây thêm Nhưng mà người mộ đạo đến chùa lại vắng dần Lý do tại sao này? Hồi nãy thầy có nói với cô Huệ Cô là phóng viên báo Báo Kinh doanh Pháp Luật yeah. Cô đứng lên đi chào bà con chứ đi Cô Huệ là cô phóng viên báo Thầy nói thế này Thầy nói rằng là Trong hơn 30 năm mà thầy giáo hóa thì giảng gần 2.000 bài giảng Khắp nơi Đi nơi này nơi kia trong đất nước thì giảng thì cái số người mà lắng nghe thầy Đồng thuận với thầy rất là đông Mà Phật tử về chùa của thầy rất là đông Mà hỏi tại sao Ví dụ như thầy ở thầy ra vào Hà Nội này Cũng cả hơn mười mấy năm để thuyết pháp mà Tháng nào thầy cũng về Hà Nội thuyết pháp mà Nhưng mà riêng cái ở Giang Biên của ta Đây làng Tình Quang ra thì ít ai biết thầy Phải không à? Ít ai biết thầy Chỉ mới gần đây thôi là năm ngoái Một số vị dân làng của ta đây Các vị lớn tuổi vào tận trong chùa Phật Quang của Thầy Ở Bà Rịa Vũng Tàu Để dự cái đại lễ Phật thành đạo Chứng kiến hơn 30.000 người về dự lễ Nề nếp phân phát Buổi lễ hết sức là cảm động Trong hai ngày, ba ngày Thì các vị bô lão khi đi về rồi đó Mới trình bày kể lại cho dân nghe và từ đó dân ta mới biết thầy Mà mà thỉnh thầy về đây Đúng không ạ? À? Từ đó mới biết thôi Nhưng từ lâu Là những cái bài giáo lý của thầy Được sự đồng thuận rất lớn của xã hội Còn những người mà chống phá Thì tôi khỏi nói rồi Nhưng mà với những người vô tư khách quan Cứ đi tìm lẽ phải Họ đồng thuận với thầy Tại sao như vậy? Thầy nói chỉ vì thế này Chỉ vì thầy đáp ứng được hai điều Cho con người Điều thứ nhất là Thầy trình bày lại được đạo lý của Phật dạy Một cách dễ hiểu Chứ không dùng cái ngôn ngữ khó hiểu Phật ngày xưa dùng tiếng Ấn Độ Rồi có khi dịch qua tiếng Trung Hoa Rồi về đến Việt Nam Hoặc là đi từ cái tiếng qua tiếng Bali Rồi về Việt Nam Thì những cái ngôn ngữ mà có trung gian đó Đều làm cho ta khó hiểu Cái may mắn là Thầy có thể trình bày được đạo lý của Phật dạy Bằng cái ngôn ngữ của thời đại Ai nghe cũng hiểu được Đó là điều thứ nhất Thế điều thứ hai Cái quan điểm đạo lý mà thầy dạy á, 
Nó song song đi theo kịp với tri thức của thời đại Ngày hôm nay khoa học tiến bộ Ngày hôm nay thế giới có thay đổi Thì những kiến thức đó, tình huống đó, hoàn cảnh đó Thay đổi thì những điều mà thầy trình bày đạo lý của Phật Vẫn bắt kịp, vẫn theo kịp Thậm chí ta tiên liệu được ta đi trước luôn cả thời đại Thì những điều đó Nó làm thỏa mãn cho cái người Phật tử ngày hôm nay Vì người Phật tử ngày hôm nay Là những người có trí thức cao Chứ không phải là những người mà kém trí thức Như bây giờ thầy nói như thầy nói Các cụ đừng giận thầy nha Các cụ có thể học không bằng con cháu mình Đúng không ạ? Con cháu mình bây giờ tụi nó đại học là bình thường Còn các cụ ngày xưa là học học đại đâu đó Nhưng mà mình chỉ bằng cái lòng sắc son Trung thủy Truyền thống đạo lý của ông bà Mà mình sống đi qua thời đại nha Giữ gìn cái đất nước này Chứ rõ ràng các cụ không thể học bằng Các con cháu mình thời nay Và các con cháu mình thời nay Các em học rất là cao Tri thức của thời đại Các em nó nắm được Bây giờ nó đến chùa nếu nó phát hiện ra một cái điều thế này Cái ông thầy đó thua nó Ông thầy đó hiểu biết kém hơn nó Thì nó có chịu làm học trò đệ tử ông thầy đó không? Không Đó, cái vấn đề là chỗ đó Cho nên nó đến Bây giờ ông thầy nói về đạo đức Được rồi đó, tốt rồi đó Nói về đạo lý sống Nghe có lý thì được rồi đó Nhưng còn phải thêm một điều nữa Là cái tri thức của ông thầy đó Phải đáng làm thầy nó Nó mới chịu làm đệ tử chứ phải không ạ? À? Và cái đạo lý của thầy truyền dạy trong bao nhiêu năm đáp ứng được hai điều đó. Một là trình bày được đạo lý gốc của Phật một cách dễ hiểu. Hai là thầy trình bày cái đạo lý đó bằng cái tri thức của thời đại ngày hôm nay. Song song đồng thời đi theo kịp tri thức của thời đại ngày hôm nay. Thậm chí có một số điều thầy nói trước cả thời đại. Điều đó làm cho các Phật tử, những người có trí thức cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ mãn nguyện và họ khi họ đến chùa họ cảm thấy họ đến cái chùa này họ sẽ có sự tiến bộ, họ sẽ được tiến bộ về đạo đức sống mà về những cái quan điểm về tri thức chứ không phải đến chùa rồi càng ngày càng lui dần lui dần không biết gì rõ ràng đến cái chùa này càng lúc mình càng mở mang ra nhiều hơn thì nói có một điều rất là vui vui thì nói cái này rồi nghe rồi giấu giùm thầy đừng ra ngoài kể lại nhé bây giờ thầy tiết lộ một chuyện này Nghe rồi quý Phật tử đừng kể lại Thầy có mở một lớp dạy viết kịch bản cho các em thanh niên Vì thầy thấy cái nền điện ảnh của mình có một điểm rất hở Là kịch bản chưa phải hay Hôm nay thấy các em có có điều kiện các Thầy mới mở một cái lớp ở trong miền Nam Mở một lớp ngoài Hà Nội mở một lớp Để em tập viết kịch bản Để tạo ra được cái kịch bản hay Ta mới có cái phim hay Ta có mới có vở kịch hay Thì khi mà Thầy hướng dẫn xong rồi thì bất ngờ trên thế giới tung ra cái bộ phim nổi tiếng là Nhiệm vụ bất khả thi Mission Impossible Thứ sáu <cười> Fallout Sụp đổ do diễn viên nổi tiếng là Tom Cruise đóng rất là nổi tiếng Đang tung ra lúc này thì thầy mới nói với anh hội trưởng hội từ thiện là anh Trí Thành nha anh Gửi tiền vé cho tất cả các em đi xem Đi vào rạp xem Xem xong đi ra còn dư tiền Uống một ly trà sữa Về để các em Quan sát cái kịch bản của thế giới Nó là như vậy Thì các em có hiểu nổi kịch bản hay không Có đủ sức 
mà sáng tạo được hay không Để học hỏi được điều gì của người ta Thì ở trong ngoài Bắc cũng đi coi Trong Nam các em nó cũng đi coi Còn thầy thì đành chịu không thể đến rạp coi được như <cười> Thì khi mà các em nó đi coi như vậy Về thì nó có cái ý nghĩ gì Ý nghĩ gì Thực ra không phải là ý nghĩ phim hay không hay Mà rõ ràng đi theo thầy có lợi Về mở mang tri thức thì không có hạn chế mà thầy tạo điều kiện cho các em nó mở mang trí tuệ, mở mang tri thức ra để cho biết được thế giới, hiểu được thế giới. Chúng ta nhìn thấy thế giới mà chúng ta yêu được dân tộc mình. Nên thầy có một cái câu 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 châm ngôn, câu là cái phương châm gì đó, một như khẩu hiệu vậy. Phật pháp trong dòng chảy quê hương. Thế giới trong tình yêu dân tộc. Đây là điều mà Thầy gửi gấm nơi các Phật tử, nơi các em, các thanh niên của mình Trong cái hội trại thanh niên mà Thầy tổ chức Năm 2015 Đạo Pháp trong dòng chảy quê hương Tức là ta tu hành diễn biết, đạo diễn biết Nhưng mà ta vẫn phải nhớ mình là người Việt Nam Và phải yêu đất nước Việt Nam này Nên mọi tôn giáo trong đất nước này Phải có bổn phận đoàn kết và yêu đất nước này Nói Đạo Pháp trong dòng chảy quê hương Thế giới trong tình yêu dân tộc Ta nhìn thấy cả thế giới rồi đó Internet mở cho ta Một cái tầm nhìn ta thấy cả thế giới Chỉ cần lên bấm vài cái ta biết được Các nước trên thế giới đang làm gì Ta thấy được cả thế giới Và ta có quyền yêu được cả thế giới này Nhưng Thế giới rộng lớn mênh mông đó Sao? Vẫn sao? Vẫn nhỏ bé trong cái tình yêu dân tộc này Như có cái bài nhạc vậy đó Mẹ ơi vậy Thế giới mênh mông mênh mông đó Không bằng nhà mình vậy đó Mẹ ơi phú quý vinh hoa Không bằng có mẹ vậy Thì cũng vậy Cái thế giới bao la mênh mông và tiến bộ Giàu sang đâu không cần biết Nhưng thế giới này vẫn nằm trong Cái tình yêu dân tộc của chúng ta Thì những cái Phật tử Đến với Thầy Các em thanh niên đến với Thầy được học những điều đó Được học đạo Pháp Trong dòng chảy quê hương Thế giới trong tình yêu dân tộc Các em cực kỳ mãn nguyện các em thỏa mãn được cái tâm hồn của mình Một cái tâm hồn mà mang theo được cái lý tưởng yêu nước của cha ông ngàn đời Ngày hôm nay đến cái ngôi chùa này Được thầy dạy những điều đó Nó thỏa mãn cái tri thức Thỏa mãn cái tình cảm của nó Đó là lý do mà các em nó theo thầy Các Phật tử theo thầy Thôi thầy cũng nói vậy Như trong làng ta vậy Như trong cái làng tình quan của ta Nhiều cụ lớn tuổi từng là gì Đảng viên hoạt động cách mạng bộ đội Trong chiến đấu Mà chiến đấu từ thời Pháp cho tới thời Mỹ Có đúng không à Có nhiều vị là như vậy Thì khi bây giờ lớn tuổi rồi Các vị tìm đến chùa để tu tập Cái tâm linh bóng xế tuổi già Chờ ngày về với Phật Thì những tưởng rằng Cái lý tưởng yêu nước ngày xưa Là trở thành cái điều Của quá khứ Lặng lẽ xếp lại Cất đó Nhưng không khi đến với thầy thì cái lý tưởng yêu nước đó sống trở lại. Cái công lao cống hiến với đất nước đó được vinh danh trở lại. Nên các vị cảm thấy làm sao? Mình hạnh phúc vô cùng. Mình thỏa mãn vô cùng. Chứ không phải là cái công lao ngày xưa à nói bây giờ cái này là quá khứ rồi xếp lại về sau lưng không có. Cái điều đó là chân lý là mãi mãi là vĩnh cửu. Nên vì vậy khi đến với thầy ngoài cái việc học được cái đạo lý Phật dạy một cách dễ hiểu 
Các vị đó mãn nguyện cái tâm tình của mình Ở nơi cái tri thức của thời đại Mãn nguyện cái tâm tình của mình là Nơi cái tình cảm yêu nước Và mãn nguyện với mình cái điều gì Mình nhìn được cả một thế giới này Nhưng không bao giờ Mình đánh mất cái tình yêu quê hương Những cái điều đó Làm cho mọi người hết sức là mãn nguyện Đó là lý do mà nhiều người theo thầy Thầy nói thì có đồng ý không ạ Còn cái việc mà hồi nãy Thầy nói là cho vé các em đi xem phim Đó là một điều hết sức bí mật Nghe xong về đừng kể cho ai biết nha Đừng kể biết cười thầy nói Sao lại vậy? Thật ra là để giáo dục thôi Để cho các em xem cái phim mà để học Chứ không phải xem cái phim để giải trí Khác này nha Nhưng thầy cho các em đi coi phim không phải để giải trí Mà để học cái tri thức người ta Kỹ thuật người ta, công nghệ người ta Nó tiến bộ như vậy đó Mình phải phải làm gì Để theo kịp người ta đó thì cho coi phim là để cho một cái trách nhiệm Chứ không phải cho coi cho vui nên nếu mà lỡ có ai họ biết được bí mật này Thì phải giải thích như vậy dùm thầy nha Nói sao, ủa sao Ông thầy đi cho mấy nhỏ đi coi phim Thì phải giải thích là cho để coi để học công nghệ Chứ không phải cho coi vui đâu, đừng nói oan Còn mà nếu ai không biết thì mình giấu bí mật luôn nha Đừng tiết lộ ra, nguy hiểm Thì thầy nói nãy giờ như vậy Để thầy chứng minh một điều gì Nãy giờ thầy nói thầy ca ngợi thầy quá chừng Thầy tự ca ngợi thầy quá chừng luôn Để chứng minh một điều gì nào giờ thầy ghét ca ngợi mình Thầy dạy các Phật tử không được khen mình Không được tự hào Nhưng mà nãy giờ thầy nổ Thầy ca thầy không, thầy khen thầy không Tại sao vậy? Thầy chứng muốn chứng minh một điều như thế này Ta có mặt ở thời điểm ngày hôm nay Là ta tiếp nhận rất nhiều điều từ quá khứ của cha ông Ta tiếp nhận được rất nhiều điều từ quá khứ của cha ông để lại thì những cái điều quá khứ cha ông để lại đó Ta gọi là truyền thống Tập quán văn hóa xưa Mà có phải tất cả những điều đó đều đúng không? Có không? Không Không phải tất cả những điều gì mà Người xưa để lại Đều đúng cả Có những điều rất đúng Có chết ta cũng phải bảo vệ Ta không được làm sai Nhưng có những điều ta phải thay đổi phải cải cách Để đi theo kịp sự tiến bộ của thời đại Vấn đề là chỗ đó Nên nãy giờ thì khen mình là để chứng minh điều này Đây mới là điều phù hợp Những điều xưa để lại là những cái gì Những phong tục tập quán để lại là những cái gì Ai đặt ra Cũng là con người đặt ra Mà cái con người đó là ai Mà đặt ra cái gì rồi ta theo Ta theo tới bây giờ những con người đó Không biết là họ nói một cái người ta nghe lời Người ta theo luôn tới bây giờ Mà những con người đó như cũng như mình thôi à Nhưng mà đôi khi đó là một cái lệnh của vua Cái lệnh vào thời xưa Không có ghi chép bằng văn bản Cái thời xưa ông vua ông ra lệnh thôi Ông vua ông ra lệnh nói <cười> Ông nói uh, là Nhà bố mới chết Mà nó, 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 nó đi lấy vợ cái gì Không, không được Chết rồi phải để qua tan năm mới đi lấy vợ Lệnh vua nói miệng Thế là từ đó truyền xuống các dân nghe theo Và nó trở thành cái gì Tập quán Nhà, nhà có tan một năm không có được làm đám, Không có được cưới sinh Không có được gã cưới gì nha Cái câu đó thành ra cứ Người này truyền người kia truyền miệng qua Nó thành một cái tập quán thành một cái văn hóa Và cứ nhiều đời giữ gìn Thực ra ban đầu bắt đầu bằng cái lời lệnh Của một ông vua Nó ban đầu là một cái luật về sau trở thành cái lệ Nhớ như vậy ta nói chứ luật lệ là vậy đó 
Ban đầu là một cái luật của một người có quyền lực Nhưng mà khi được truyền nhiều đời quá Cái văn bản gốc mất tiêu rồi Nó trở thành cái thói quen, thành cái lệ, thành cái tập quán Hoặc là bây giờ có một cái vùng dân tộc vậy đó cái Người ta chết xong cái Một cái ông nào, ông già làng nào xưa Ông nói là bây giờ phải đem vô trong cái hang Tại cái cái bộ tộc nó ở gần cái núi cũng có cái hang cứ đem để trong cái hang đó Tại vì nhiều đời để rồi cho Ai chết cũng để đó cho các vị ở nhau cho nó vui Chứ còn mình đem chôn tầm bậy bạ Thú nó ăn rồi mà mà các vị xa nhau Các vị buồn họ Một ông già làng nói đâu đó Thế là ai chết cũng đem chất đem vô cái hang nó để Hang nó để chất để 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 Rồi nó thành cái truyền thống luôn Từ đó về sau hễ cái bồ tộc đó là Ai chết là đem trong hang nó để Và ta cũng không lý giải được nó Chỉ là một cái quan điểm Một cái quan niệm Đơn giản ban đầu của cái bộ tộc cũng Ông nào cũng giải thích theo kiểu đó Nó chết rồi chứ cũng còn ngồi chơi với nhau Nói chuyện với nhau đó Mấy ông chứ ở mình buồn Đem hết trong đó chất đó chất đó Ta vô đó ta thấy cái tục mà ngồi tán ở trong hang Cứ để cái bộ xương ngồi 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 Không cho nằm nó sao vậy Nói chuyện phải ngồi mới vui chứ Nói chuyện nằm đâu có vui Lúc ông bệnh ông chết thì ông ngã nằm cái ạch xuống Nhưng mà đem vô trong hang dựng ngồi vậy Nói sao để cho mẹ ngồi nói chuyện Cái quan điểm rất là buồn cười Nhưng mà nó lâu quá rồi nó thành cái lệ Hoặc là vậy hoặc là có một cái làng để mà cái người sản phụ sinh con thì cái đầu giường lơ lửng nó treo một cái túi gạo lơ lửng treo túi gạo thì người ta cứ tới thăm cái người sản phụ thì cứ thấy cái túi gạo treo lơ lửng lơ lửng hỏi chuyện gì vậy nó cũng không biết nữa tại ông bà nào giờ truyền lại nói vậy đó hễ mà đẻ thì phải để cái túi gạo đầu lơ lửng lơ lửng hỏi mãi chả ai biết câu trả lời mà không biết từ ai nói cũng không biết luôn nhưng mà nó truyền đời nó thành một thói quen như vậy thì đó có những cái phong tục tập quán nó bắt đầu như vậy Nên ngày hôm nay vậy Có những điều hay ta phải học Mà có những điều nhiều khi phải xét lại Có những điều hại và có những điều vô hại Như có một cái làng gọi là làng trinh tiết là Trong cái làng đó mà nếu người chồng mất Thì người vợ họ phải ở vậy Ở vậy suốt đời để thờ chồng Mà cái truyền đời họ nổi tiếng đến nỗi mà Được vua khen ngợi và tự hào đặt tên mình là cái làng trinh tiết Nhưng mà ngày hôm nay Với cái góc độ của xã hội học Và góc độ của luật pháp Thì người ta cho rằng điều đó là điều ác Người ta nói rằng là Tại sao phải ép buộc Cái người phụ nữ một cách tội nghiệp như vậy Người ta nhiều khi chồng chết Còn rất trẻ Cái cô đó mới hai mấy tuổi mới lấy về Mới lấy chồng về chưa được bao lâu Ông chồng chết vì cái gì đó Thì cô phải sống suốt một đời còn lại Nhiều khi chưa kịp có con nữa Cảm cái tuổi son trẻ bây giờ cứ phải vì cái giữ gìn cái danh dự trinh tiết của làng mà không được bước thêm bước nữa. Thì hồi đó thì xem đó là điều hay. Nhưng bây giờ cái xã hội mới họ coi đó là một điều khắc khe quá đáng. Đến nỗi gọi là là ác. Thì thôi cái đó là thì quan niệm. Vì trong đạo Phật ta cũng vậy. Có những điều truyền lại hay. Ta không bao giờ được thay đổi. Không bao giờ được chối bỏ. Nhưng có những điều truyền lại hôm nay xét lại. Thì nói ví dụ, ví dụ bây giờ Phật dạy ta về luật nhân quả, nghiệp báo Đó là chân lý tuyệt đối đúng, không bao giờ được thay đổi Không bao giờ được nói khác đi Ai ở hiền phải gặp lành, ai sống tử tế phải được may mắn Ai làm nhiều điều phúc thì người đó phải được vinh quang Đó là chân lý không thể nói khác được Còn ai làm những điều ác thì phải chịu đau khổ, chịu hình phạt Cái chân lý đó không thể nói khác được Nhưng mà có những điều có thể thay đổi được Ví dụ thế này, giờ cái điệu tụng kinh Cái điệu mà tụng kinh, cái điệu nhạc mà tụng kinh đó là cái điệu của cái thời nào đó Mình không biết, 
mà các vị đưa vào trong chùa Cái thời đó cái điệu đó chắc là người ta thích Cho nên các vị đem cái điệu đó vào chùa để tụng kinh Và thời đó chắc người ta cũng thích Nhưng qua 4-500 năm thì cái điệu nhạc đó bây giờ hết thông dụng Hết thông dụng người ta hết thích Mấy đứa trẻ nó nghe nó nó ngủ trong một nốt nhạc Mà cứ một tiếng mỏ cóc, cóc, cóc đều đều rồi, rồi nó ngủ luôn Và nó không thích nó sợ tới chùa trong vì sao vậy vì cái âm nhạc mà hiện nay cái lớp trẻ nó 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 nó, nó cảm thụ và nó thích thú là loại nhạc khác khác hẳn loại nhạc khác hẳn nên bây giờ là bắt nó nghe cái điều nhạc của người xưa thì nó không thích đây là điều mà mà phật cũng chẳng hề bắt là à phải dùng đúng cái điệu nhạc đó tụng kinh nha phật không hề bắt điều đó phật chỉ nói gì nhân quả nghiệp báo tu hành giác ngộ giải thoát tái sinh luân hồi đó đây là các quả thánh, đây là cái mức thiền đó, Phật dạy những đạo lý đó là bất biến Nhưng còn cái điệu để tụng những cái đạo lý đó Thì ta thay đổi theo, theo thời đại Làm sao cho mọi người thích Nên vì vậy Thầy mới viết nhạc Thầy phổ những bài kinh tụng đó thành âm nhạc hiện đại Cho Phật tử tụng Vì Thầy nghĩ tới cái lớp trẻ Mấy đứa nhỏ bắt nó tụng điệu cổ của tội nghiệp Cho nên Thầy đã phổ nhạc bằng cái âm nhạc hiện đại cho các em nó tụng thì thầy nghĩ đơn giản rằng cái này chỉ độ được các thanh niên thôi chứ các cụ lớn tuổi có lẽ là chắc cũng không thích nhưng thực tế đã chứng minh rằng thầy đã sai các cụ thích cái bài nhạc hiện đại còn hơn mấy đứa trẻ đem như lát nữa ta sẽ thấy đem mấy bài kinh tụng mà theo âm nhạc hiện đại đó các cụ tụng phấn khởi hơn mấy đứa trẻ luôn thì ra thì ra là là cái, cái 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 âm nhạc của mỗi một thời đại nó có một cái giá trị rất là lớn nhưng đừng tưởng là cứ cái điệu xưa đó là cứ phải giữ như vậy ta giữ như vậy đạo Phật mất luôn mấy đứa nhỏ không tới chùa nữa tại vì buồn quá còn bây giờ tới chùa nó tụng kinh nó được cái đạo lý của Phật rồi mà nó được cảm thụ thụ hưởng một cái âm nhạc hiện đại đúng với tâm tình của nó nó rất là thích đi một buổi chùa về lòng rất vui và cứ thích tới hoài Tới chùa hoài Tới chùa được ăn cơm chay ngon nè Được học võ nè Được quý thầy nói chuyện về đạo đức nè Được hát những bài nhạc đạo theo âm nhạc hiện đại nè Điều đó rất là thích Nên vì vậy mà chùa mình đông Lý do là vậy Nên nếu cứ mà Trên Phật gia hộ Chính quyền ủng hộ Và Phật tử ta Thì tinh tấn Thì chùa phổ quang của chúng ta Cũng sẽ trở thành một điểm như vậy một điểm đến của của đạo lý truyền thống Phật nhưng mà ta tu tập một cách không lạc hậu so với thời đại chùa phổ quang ta sẽ là một điểm đến như vậy nha hôm nay vậy nhân ngày dỗ tổ mà tương lai cũng sẽ trở thành lễ vu lan là lúc mà ta bày tỏ cái lòng biết ơn cái vị nào đó nghĩ ra cái việc xây cái chùa rồi truyền đi cả ngàn năm cho đến ngày hôm nay ta tiếp tục có cái chùa để về đây với nhau, đúng không ạ? Để nhìn mặt nhau, để yêu thương nhau, để cùng nhắc nhau lời Phật dạy hạnh phúc rất là rất là ấm cúng. Thì những cái điều hạnh phúc ta đang có đây nó cũng bắt đầu từ cái người đầu tiên mà xây cái chùa. Cái vị xây cái chùa đó họ cũng không lường được một nghìn năm sau là có bao nhiêu con người về đây sống hạnh phúc an vui tu tập với nhau như thế này. Nên ta bày tỏ lòng biết ơn Đối với các vị Nhưng biết ơn Không phải để đó Mà biết ơn phải biến thành hành động 
Và ta phải tinh tấn mà tu hành nhớ như vậy nha Nhất là các vị lớn tuổi Tuổi trời không còn xa Cố gắng mà còn đi được Thì cùng nhau đến chùa mỗi ngày mà tu tập Và những cái vị trẻ trong làng á Đừng bao giờ mà đi chùa một mình Mỗi khi đi chùa đều cố gắng chở dìu một vị lớn tuổi đi cùng với mình Đi đâu có thể một mình Đi chùa thì phải mấy mình cùng đi Nhớ như vậy ha. Ai đi chùa một mình Người đó có tội Tu một mình là sự ích kỷ Nên hôm nay mà ai đi một mình là người có tội Thế Phóng viên đang hỏi đi hai người kìa Thế ông đi chùa đi hai người đó Việc với hệ đó Đúng không? Rồi ta cố gắng tu tập để cho Phật Pháp được hưng thịnh Phật Pháp được hưng thịnh để làm gì? Để tà Pháp đừng nổi lên Nhớ như vậy Khi chánh Pháp được hưng thịnh Thì tà Pháp không nổi lên Nếu chánh Pháp mà không hưng thịnh Thì tà Pháp nổi lên liền Tà Pháp là, là loại gì? Nó giảng bậy bạ, mê tín, Không có nhân quả, không có đạo đức Và đặc biệt là phản quốc Nhớ nha Nó dùng giả vờ, dùng cái tín ngưỡng rồi cuối cùng nó xây dựng thành một lực lượng nó chống lại đất nước ta đó là tà pháp còn chánh pháp là gì chánh pháp là ta đi đúng với lời phật dạy tạo nên một con người đạo đức tu hành thanh tịnh và đặc biệt là yêu nước nha bảo vệ đất nước mình nhớ như vậy nên ai cũng phải ráng tu cho phật pháp được hưng thịnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mời mọi người cùng